0: Radio Darmstadt. Radar Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema hoch und weit, internationale Schülerspiele in Südkorea und dazu begrüße ich ganz herzlich die Maya und die Josefina. Hallo. Hallo ihr beiden, Leichtathletik ist euer Steckenpferd, Maya. Wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Ich kann nur aus meiner Jugend sagen, da gab es Springen, Laufen, Werfen bei der SGG Rostov, aber bei dir ist es ja noch mehr.
1: Ja, ich mache Leichtathletik schon ganz lange, schon als ganz kleines Kind und mein Bruder hat damit mal angefangen und dann habe ich da mal zugeguckt und dann habe ich einfach mitgemacht und deswegen mache ich das schon seit ganz vielen Jahren.
0: Mhm. Hast du auch mit Sportern angefangen oder war für dich ganz klar, dass die Disziplin Hochsprung eine ist, die ganz, ganz wichtig ist?
1: Ich habe früher durch meine langen Beine nur äh, Langlauf gemacht eigentlich und dann habe ich aber immer gesagt, dass es immer so anstrengend war. Und dann habe ich mal mit Hochsprung angefangen, dann hat mir das ganz
2: viel Spaß gemacht und dann habe ich das so weitergemacht.
0: Super. Und wie war es bei der Josefina?
2: Also bei mir war es so, also in der Schule habe ich immer gemerkt, ich war sehr sportlich, bei den Bundesjungsspielen, ich habe immer gut abgeschnitten. Da bin ich mal in einen Verein gegangen, da, ja, da war es sehr gut, aber dann wollte ich mal in einen größeren Verein gehen und dann habe ich gemerkt, dass es für mich für den Weitsprung ist oder Dreisprung und jetzt mache ich das immer weiter.
0: Mhm. Wie sieht euer Trainingsaufwand aus?
2: Also unser Training beginnt immer so, wir laufen erstmal ein, dann machen wir meistens allgemeine Übungen, zum Beispiel äh, etwas für die Füße, also allgemeine Stabilität. Dann machen wir etwas mit denen, also allgemein den ganzen Körper denen. und dann fangen wir an, uns in Gruppen einzuteilen. Also welche Gruppe welche Disziplin macht.
0: Das heißt also, die Läufer gehen zu den Läufern genau. und die Hochspringer zu den Hochspringern. Ja. Aber da tauscht ihr auch ab und zu mal? Also war das schon mal für dich dein Traum auch, weil du sagst lange Beine, ich springe auch mal weit?
1: Ich kann keinen Weitsprung, weil ich bin zu langsam. <lacht>
0: Das hat sich dann irgendwann herausgestellt.
1: Ja, ich kann nicht sprinten. Das ist einfach, ich konnte das noch nie und deswegen Weitsprung ist nicht so.
0: Aber eine Anlaufgeschwindigkeit braucht man beim Hochsprung auch, oder?
1: Ja, ja. Das stimmt. Ja, aber da muss man ja nicht so schnell sein wie im
2: Weitsprung. Da muss man ja wirklich sprinten. Das ist ja
0: mhm, super. Wie oft die Woche trainiert ihr denn?
2: Also, ich trainiere viermal im Verein und. Einmal in der Woche, samstags oder dienstags im Kader, also fünfmal.
0: Ist der Kader dann hier auch in Darmstadt oder muss du nach Frankfurt?
2: Das ist in Frankfurt.
1: Ja, ähm, ich mache auch viermal die Woche äh, in Darmstadt und noch einmal manchmal zu Hause so Krafttraining oder einfach Stabilität für meine Füße.
0: Das heißt, durchaus kann es sein, dass ihr natürlich dann durch das Training auch viele Wettkämpfe machen müsst. Da gehen eure Klassenkameraden vielleicht auf eine Fede und ihr müsst daheim bleiben, weil ihr am nächsten Tag Wettkampf habt. Ist das so? Ja, ja
2: das ist genau so.
0: <lacht> und wie viele Wettkämpfe kommen so im Jahr zusammen?
2: Mhm. Ungefähr. Ungefähr. Zehn? Zehn Wettkämpfe, ungefähr. Ich würde sagen ein bisschen mehr, aber ja, ich glaube,
1: ja, so minimal mehr nur. Mhm.
0: Man muss natürlich auch mal eine der Pause haben, das ist ja auch ganz klar. Nun kenne ich das ja selber als alter Leichtathlet. -Leich. da gibt es Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften. Natürlich eine ganz einfache Frage, wie kommt man zu den Schülerspielen nach Südkorea?
1: Bei uns war es so, äh, letztes Jahr war ja in England die Schülerspiele und da ist unser Trainer einfach zu uns gekommen und hat gesagt, ja, würdet ihr denn da so, hättet ihr Lust dazu und dann haben wir direkt gesagt, hey, auf jeden Fall und dann war das aber dann gar kein Thema mehr und dann irgendwann kam das wieder und dann, ja, waren wir auf einmal in England und haben dann da, schon einen Wettkampf gehabt und so war mhm. das dann, Felix kannte uns schon und dann war das so, ja, dieses Jahr sind wir auch dabei.
0: Gibt es da irgendwelche Grenzen, wo man sagen kann, man muss eine gewisse Höhe springen oder eine gewisse Weite? Und wie sieht die aus, damit man sagen kann, ich kann mich für diese Schülerspiele qualifizieren? Weil natürlich in ganz Deutschland es ja Mädchen in eurem Alter gibt, die natürlich auch so einen Sport schon so intensiv betreiben.
2: Ja, also es gibt Qualis, die wir erreichen müssen. Und diese Qualis liegen dann auch äh, an, den, an den Normen, wie man auch ins Finale kommt, dort bei den Schülerspielen.
0: Mhm. Das ist bei dir welche Weite? Fünf Meter das ist schon ein ganz schöner Batzen, also mit einem Schritt nicht mehr zu lösen. <lacht> ja. Also die musst du überspringen, um zu sagen, dann bin ich bei solchen Schülerspielen dabei. Ja. Ist es dann auch ein Maß, wo du sagst, dass es jenseits von Hessen in Deutschland auch wichtig ist, über die fünf Meter zu kommen, um, um quasi vorne mitzuspringen?
2: Ja, das ist schon wichtig, weil zum Beispiel für die Süddeutschen da in meinem Alter, also wie 15 ist, also ist die Norm 5,25 Meter, also ist schon wichtig.
0: Mhm. Das heißt also in der Richtung, ähm, sag ich mal, ist auch da eine große Konkurrenz da. Was würdest du sagen in Deutschland, wie viele Mitstreiterinnen hast du in deiner Altersklasse, die auf dem Niveau springen?
2: Also ungefähr, ich würde jetzt mal schätzen so 15, also ist schon genug. Aber es gibt auch wirklich sehr große Talente im Weitsprung, die fast an die sechs Meter springen in meinem Alter.
0: Mhm. Aber man kann ja mit den Aufgaben noch wachsen. Ja. Und wie sieht es aus mit dem Hochsprung?
2: Da musste ich für die Schülerspiele...
1: 1,50 gesprungen sein und dort im Wettkampf auch 1,50. Aber ähm, ja, es gab keine Qualifikation, weil zu wenige Teilnehmer waren. Wurde dann durchgesagt und dann gab es keine Qualifikation, gab es direkt Finale.
0: Mhm. Seid ihr dann also mit mehreren deutschen Mädels dort angetreten in derselben Sportart oder wart ihr dann die einzigen Vertreter, die für weiten Hochsprung dort aktiv waren?
2: Also bei mir war es so, dass es noch zwei aus Wenigsen ist in der Nähe von Hannover, glaube ich. Ja, und die waren auch beim Weitsprung dabei.
1: Ja, ich war die einzige Hochspringerin.
0: Na, das ist natürlich noch umso bemerkenswerter. Jetzt fällt natürlich beim Hochsprung ein, aus der eigenen Zeit, wenn man die Latte gerissen hat, dann ist man unter Umständen auf diese Latte auch draufgefallen, weil man natürlich ja eigentlich wollte man drüber und hat es dann mitgenommen. Mitgerissen heißt es, glaube ich. Hast du da auch schon irgendwelche schmerzhaften Erfahrungen gemacht oder bleibt die in der Regel bei dir erliegen?
1: <lacht> Früher bin ich oft... Auch mit meinem Rücken so drauf geknallt und da habe ich auch immer geweint, weil das tut schon ordentlich weh. Mhm. Aber mittlerweile ähm, bleibt die schon oft liegen. und wenn ich sie mal reiße und merke, dass sie wirklich blöd liegt, dann schubse ich diese mit meiner
0: Hand weg. So. Mhm. Wenn man so bei großen Sportereignissen schaut, dann haben die Leute, die hoch und weit springen, oft so Markierungen. Was haben die für einen Sinn und Zweck?
2: Also die Markierung ist dafür, ist für den Anlauf da und damit man immer weiß, wo man anlaufen muss.
0: Das heißt also, dass du auch möglichst immer mit demselben Bein abspringst. Ja, genau. Das heißt aber auch, du wirst dann unter Umständen Anlauf eventuell verlängern, wenn du noch ein bisschen mehr wächst oder wenn du schneller wirst.
2: Genau, da muss man halt den Anlauf im Training anpassen.
0: Und wie sieht es beim Hochsprung aus?
2: Ähm, das ist natürlich auch für den Anlauf
1: da. Und manchmal wird der auch, je höher die Höhe ist, wird der auch verlängert oder so. Wenn man dann schneller werden muss und dann Schritt mehr machen muss oder sowas, dann wird das auch verlängert.
0: Mhm. Kommen wir mal zu den Schülerspielen in Südkorea. Nicht jeder kommt ja dahin, ihr habt das Glück gehabt, wart auch noch erfolgreich mit Gold und Silber. Wie waren da eure ersten Eindrücke von dem Land?
2: Also mein erster Eindruck war sehr schwül und sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
1: Ja, es war. man ist aus dem Flughafen rausgekommen und das war direkt richtig, boah, nee, das hat so alles gebappt dann und das war so, nee...
0: Und war das Essen auch umgestellt oder gab es da auch ganz normal europäische Küche?
2: Also das Essen in der Mensa war nicht mein Geschmack entsprechend. Wirklich, also da gab es so ähm, eingelegter Kohl oder so, das war nicht mein Geschmack. Also allgemein, das Essen ist dort ein bisschen anders als hier.
0: Das heißt aber jetzt nicht, dass du dann zu McDonalds gehen musstest, um dich vorzubereiten Ernährungstisch auf den Wettkampf?
2: Nein, das nicht.
0: <lacht> Und wie warst du das, die koreanische oder südkoreanische Küche?
2: Sehr
1: gewöhnungsbedürftig. Also das Einzige, was echt lecker war, waren die Nudeln. Die haben wir uns dort dann auch immer in so einem Markt geholt, weil das Mensaessen war jetzt nicht so. Und dann haben wir auch so, beim Mensaessen zum Frühstück gab es immer so Müsli oder Pommes oder Banane <lacht> oder ja... Und das haben wir dann, haben wir immer so Bananen gegessen, haben dann halt mittags groß gegessen.
0: Immerhin ein spannendes Menü, was du da präsentiert hast. Das freut nicht nur Leistungssportler, wenn es sowas zum Frühstück schon gibt. Wie ist es gewesen, wenn es ja Schülerspiele sind, ist es dann auch so ein Einmarsch gewesen im Stadion? Was war da alles? Erzählt mal ein bisschen, wie da die ersten Eindrücke waren, bevor es mit den Wettkämpfen losging.
2: Also es war so. Also am ersten Tag, da gab es erstmal normales Aufwärmen. Also jeder konnte zu den Trinkstätten hingehen und äh, sich vorbereiten. Und dann gab es eine Eröffnungsfeier. Dort ging man dann zu einer Halle. Dort wurde man dann aufgestellt, aufgerufen und dort ist dann ist man dann einmarschiert in eine Riesenhalle. Dort wurde die Stadt vorgestellt, was die Stadt äh, für Disziplin dabei hat. Und ja, war sehr schön.
1: Ja, es war riesig. Also man ist da eingelaufen, ähm, da waren ganz viele Schulen, und die haben dann alle so Fotos gemacht und so, das war richtig cool. Die haben dann auch so abgeklatscht. Man ist so eine Runde gelaufen in der, ähm, in der Halle, dann haben die einen so abgeklatscht und manchmal haben die dir sogar Süßigkeiten gegeben und so, das war richtig cool. Die haben sich richtig gefreut und die haben dann auch immer so ganz doll geklatscht und haben sich total, wenn man sie gewunken hat, haben die
2: sich gefreut. Das war richtig cool.
0: Wie groß war überhaupt die Veranstaltung? Was waren da für junge Menschen, die da zusammengekommen sind?
2: Also es waren dort über 1500 Athleten aus ungefähr 40 Ländern und 63 Städten. Mhm. Man hat ganz oft so, also man das
1: Englisch war total verschieden, also wenn man jetzt so mit Japanern geredet hat, konnten die halt natürlich kaum Englisch und es war ein bisschen schwierig, sich so zu verständigen, ja, verständigen oder zu unterhalten und ja, man hat das halt, das war total wirr, wenn man so mit mehreren geredet hat irgendwie.
0: Aber es war eine wunderbare Erfahrung, in dieser ganzen Gruppe, in die, mit diesen ganzen Menschen mal eine Zeit lang zu verbringen, weil einfach viele Kulturen zusammengekommen sind. Ja. Und es war bestimmt auch ein guter Fairplay-Gedanke dabei, oder? Ja. Na gut, das erwarte ich natürlich auch von Athletinnen, die vom ASC Darmstadt kommen. <lacht> Wie ging es dann los mit der Wettkampfvorbereitung? Wie sah die dann aus? An welchen Tagen war das dann? Und wann waren dann vermutlich die Wettkämpfe? Oder war das nur an einem Tag dann Hochsprung oder Weitsprung?
2: Also bei mir war es so, die Wettkämpfe gingen über drei Tage. Am ersten Tag war es so, dass es im Weitsprung Qualifikation, dann war noch Staffel, also die Mixstaffel-Qualifikation, und an dem gleichen Tag war dann auch noch das Finale von der Mixstaffel. Und am zweiten Tag war es dann so, da war dann, glaube ich, nichts bei mir. Und am letzten Tag war Weitsprung-Finale, die Mädchenstaffel und Mädchenstaffelfinale. Mhm.
0: Und du warst also sozusagen beim Laufen und beim Springen dabei. Genau. Aber beim Springen warst du dann etwas erfolgreicher. Ja. ja super. Und bei dir?
1: Ich habe Am ersten Tag haben wir ja trainiert und so. Und dann am zweiten Tag wäre ja quasi die Qualifikation für Hochsprung gewesen, die ich dann ja nicht hatte, äh, weil das dann durchgesagt wurde, dass ich die nicht haben werde. Und dann war das dann so, ja, okay, das ist dann ja gut für mich. Und äh, dann habe ich aber die anderen angefeuert und habe Videos gemacht von den ihren Läufen oder Sprüngen. Und dann war auch die Mix-Staffel. Aber da war ich nicht dabei. Und dann der dritte Tag, nee, der zweite Tag. Der dritte Tag. Da habe ich Hochsprungfinale dann gehabt. Und ja, es war dann super. Und danach war dann noch die Mädchenstaffel.
0: War das Stadion auch einigermaßen voll?
1: Nein. Nein. Aber das Stadion, das war das WM-Stadion von ja. 2011, das war richtig cool.
0: Das ist natürlich dann noch eine gigantische Atmosphäre. Das kann man natürlich nicht alles voll machen. Wie ist die Zeit zwischen den Wettkämpfen? Was macht da so eine Athletin, weil sie springt ja, oder sie springt hoch oder weit, ne? und dann ja. muss man ja erstmal wieder warten, bis alle anderen dran sind. Ist es dann mehr so von euch, dass sie dann sagt, naja, ich lese ein Buch, ich chill oder höre coole Mucke, oder spreche mich vielleicht noch mal mit dem Trainer ab. Was macht man dazwischen den einzelnen Wettkämpfen, beziehungsweise wenn ich halt dann, im Weitsprung sind es ja auch drei Versuche, ne? und bei ja. euch auch, wenn ich da äh, sozusagen mich wieder aufs Nächste vorbereiten muss.
1: Dritten Tag, wo wir alle Finale hatten, wir den ersten Wettkampf um zwölf oder so, und wir mussten aber auch schon um acht oder halb neun dort sein. Und dann haben wir uns in so einen Raum gelegt und haben geschlafen. Wegen der Zeitverschiebung. Und ja, wir haben, weil alle VIP-Räume offen waren und so, und es war dann leer und dunkel, und da haben wir uns da hingelegt und haben halt geschlafen und haben uns dann noch ausgeruht für die Wettkämpfe.
2: Aber so generell hatte man jetzt nicht so viel Zeit zwischen Weitsprung oder Staffel, weil es war immer irgendwie Überschneidungen. Aber wenn man mal längere Pause hat, zum Beispiel zwischen Weitsprung, und weiter da spricht man sich mal ab, was kann man in den nächsten Sprüngen besser machen oder man legt mal die Füße hoch.
0: Mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn man jetzt dann am Ende des Wettkampfs, und meistens ist es ja dann gegen Ende des Wettkampfs, erfährt, dass man da eine Medaille umgehängt bekommt, sprich, dass man da quasi Gold und Silber gewonnen hat. Was ist es für ein Gefühl?
2: Also es ist erst so erleichternd, weil man wollte, also ich denke mal, jeder wollte unbedingt eine Medaille haben. Vor allem, weil es international ist, fällt dann erst so ein Stein vom Herzen.
1: Ja, es war sehr erleichternd, weil auch wegen den Fehlversuchen, also die Latte hat ganz oft gewackelt, weil ich die mit meinem Fuß ein bisschen berührt habe oder sowas. Und dann war das immer noch so gezittert und hätte ich dann so ein oder zwei Fehlversuche mehr gehabt, wenn die Latte dann gefallen wäre, wäre ich halt nicht Zweite gewesen und deswegen äh, war das am Ende dann doch so, oh mein Gott, Gott sei Dank ist es rum, ist es ist liegen geblieben und ich bin Zweite, das war dann
2: schon.
0: Waren das auch dann Bestleistungen von euch oder war das an dem Tag, ich sag mal, es hat halt einfach gelangt?
2: <lacht> ja, also bei mir war es so, das hat einfach gelangt, weil war ein bisschen weit weg von meiner persönlichen Bestleistung.
0: Die ist normalerweise wo anzufinden? 5,37. Na gut, da sage ich schon, da muss man bei mir die Schwerkraft aufheben, wenn ich so weit kommen will. Und bei dir?
1: Meine Bestleistung ist 61 und ich bin auch in Südkorea 61 gesprungen, aber die 64 waren halt echt knapp und das hat mich halt schon ein bisschen traurig gemacht. Weil die
0: waren aber dann der Siegerin vorbehalten? Ja. Also da gab es dann auch den Sieg durch Weide und nicht durch Fehlversuche? Ja
1: und wäre die Latte liegen geblieben, wäre ich auch Erste gewesen. Oh. Das hat mich halt sehr... Ja, traurig gemacht. Gut,
0: aber man kann ja sagen, das können ja auch Aufgaben für die kommende Zeit sein. Ja. Was nehmt ihr alles mit von diesem einmaligen Ereignis in eurer Altersklasse, wo ihr sagt, das war einfach super mit diesen internationalen Schülerspielen in Südkorea?
2: Also, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall der Austausch mit den anderen Athleten im, in der Universität. Vor allem, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit dem Pins tauschen. Oder allgemein rumzufragen, was habt ihr gemacht, wie ist es gelaufen? Ja, das nehme ich mit. Und die Freundlichkeit von den Menschen dort, die sind einfach sehr nett dort.
1: Ja, wir haben äh, auch T-Shirts getauscht und so, und einfach mit den Leuten zu reden und so, das hat total Spaß gemacht. Und man, wir haben auch mit manchen Leuten so Bilder gemacht und dann, das war total lustig. Und ja.
0: Mhm. Also letzten Endes habt ihr Appetit auf mehr bekommen, das heißt also bei kommenden Schülerspielen. Wie lange kann man da überhaupt mitmachen? Muss man dann bis zum Abitur, geht es dann? Oder?
2: Es geht im Alter von 13 mhm. bis 15 Jahren.
0: Das heißt also, bei euch kommt dann irgendwann der Next Step, das heißt dann, ihr müsst es dann bei deutschen Jugendmeisterschaften dann darüber ja. dann euch qualifizieren für kommende Sachen, vielleicht dann auch irgendwann für Olympia.
2: <lacht> ja. ja
0: Gut, also zumindest habt ihr schon mal auf alle Fälle erste Einblicke bekommen und habt ihr habt heute wunderbar geschildert. So, das war heute die Maja mit Silber, die Josefina mit Gold. Hoch und weit, internationale Schüler, in Südkorea. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Weiterhin viel Erfolg, bleibt gesund und natürlich eine gute Zeit.
2: Dankeschön, hat uns Spaß gemacht. Ja.